0: Bienvenidos a otro episodio más de Dave Vázquez Podcast Obviamente les a los host, Dave Vázquez um, Hoy quiero hacer un episodio eh, Casi que todos los episodios míos son un poco controversiales Casi la gran mayoría La gran mayoría Me gusta debatir Me gusta debatir, me gusta sacar a la gente de su sola confort Que se enojen conmigo <ríe> No me interesa que se enojen pero sí, la verdad es que estamos en un mundo que es lleno de falacias, lleno de premisas y realmente hay que atacarlas. La gente está totalmente llena eh, de, de, de argumentos falacios, premisas, como ya les dije. Y este es un caso sobre eh, el episodio de hoy, es eh, el caso propiamente de Uber. Versus el gobierno, el estado de Costa Rica. Como diríamos allá en estados. Uber versus eh, Golf Costa Rica. Eh, ¿Y por qué se los digo? Vean, yo me hice abogado. No me gusta decir soy. No me gusta. Soy, no, 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 no. Me hice abogado conforme fueron pasando los años. Y terminé la carrera. Y me hice abogado. Y después me hice notario. Y yo creo que eso es parte intrínseca Creo que de por vida De cómo, de cómo soy yo, de, qué, de, de quién es David Y muchísimas cosas aprendí También a ir detectando Que también uno cae Yo caigo a veces en cosas falaces O en premisas totales y, y tengo que detectar esas cosas Entonces cuando usted empieza a detectar eso A detectarlo Y a detectar cómo la gente llega a hablar La mayoría de las veces Hablan cosas que no tienen sentido son premisas o falacias ad hominem, falacias ad populum, este, eh, le, este le insultan la madre, eh, si como ya usted va desmenuzando que es lo que dice la otra persona, pues también y también me gusta debatir con amigos, bueno no dice amigos pero son conocidos, este, me gusta la verdad, eh, no me importa que se enoje conmigo, eh, al menos uno trata de hacer algo real, eh, eso es lo que uno trata, y vean, en todo este caso de Uber, Uber llegó en el 2014 con Guillermo Solís, que realmente no hizo nada para regular eh, Uber, tampoco Carlos Alvarado, y creo que tampoco lo va a hacer Rigo Chávez, y así se va a venir a tirar la pelota hasta que algún presidente, o hasta que algún proyecto de ley que salga del Ejecutivo Zapote o que salga de la Asamblea, pues regule toda esta carajada de lo que es eh, el tema de, de de Uber. Y esto viene de data desde el 2014 y una persecución a todos esos choferes, porque como es una figura que no está regulada, entonces depende de la agenda que tenga el Presidente, así se va a dar persecución a todos los choferes así se va a aplicar más la ley de tránsito ¿verdad? entonces con Guillermo Solís fue una persecución constante se aplicó a rajatabla la ley de tránsito el director de la policía de tránsito hagamos y persigamos y taxistas versus ubers y eso era bueno una selva se montaban los, los taxistas en los Uber y los pichaceaban todos así, todos, 2014, 2018 llegó Carletos y dos años, porque eso fue lo que duró el gobierno, porque después llegó la pandemia y ahí reinó Daniel Salas con Román Macaya en la, en la caja tampoco hizo ni costra eh, también persecución persecución y después vino la restricción eh, sanitaria inconstitucionalísima pero la sala la asamblea diputados, zapote, todo confabulado y se fue así los cuatro años de la del gobierno de Carlos Alvarado que no es ni y entonces pasan los años y, 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 y el problema con los abogados o el problema con las firmas grandes es que todo para tener al cliente hacen de todo para obtener al cliente. Y claro, una firma que tenga usted de cliente a Uber y le va a entrar buen billete, se va a forrar de billete. Pero con qué ética, con qué moral está usted asesorando a un cliente que lo que quiere es disfrazar su actividad lucrativa con algo que a la práctica no está regulado en el país entonces tiene que ver cómo, cómo usted le ayuda al cliente como abogado para que pueda surgir porque todo esto se ve en la parte de que lado usted está en la cancha no tengo idea sinceramente por cuántos bufetes ha pasado uber Puede ser que se haya mantenido con el mismo. Puede ser que se haya pasado dos o tres bufetes. Porque resulta que de ella es insostenible. La figura resulta que un bufete tiene una mejor idea. O tiene una mejor propuesta para el cliente. Y se la vende. Véngase conmigo. Y entonces empiezan a hacer el montón de figuras oscuras. Para tratar de ocultar su actividad lucrativa y eso es bueno hasta el momento parece que ha funcionado hasta el momento pero resulta que ya un, un, un trabajador para uber les metió una demanda y en primera instancia la jueza del juzgado de trabajo del tercer circuito judicial de san José le da la, la razón a la parte este de querella a la empresa de uber este es la sentencia yo no sé por qué la pusieron así pero eso la sentencia tiene que tener expediente año y todo pero le pusieron sentencia 2023-212 pero eso no es así o sea, y le ponen la jueza Carolina Fallas Sánchez y eso es, es, es el juzgado entonces para que entendamos viene el juzgado que es la primera instancia eh, juzgado de apelaciones que ya es un tribunal y porque digamos ahí es, es un unipersonal el juzgado parece que fue un unipersonal y después se va a un juzgado de apelación que es la segunda instancia y después rectifica rectifica lo que dice la, la jueza de primera instancia o sea, el juzgado o dice no este doy por doy por doy por hecho o resulta que Nada que ver lo que dijo la jueza de primera instancia, y entonces sí le, sí le voy a favor, o sea, sí fallo a favor de Uber, que no existe una relación laboral ahí, que nada que ver. Entonces es un tema de, 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 de interpretación. Siempre en derecho, siempre es un tema de interpretación, y es el problema, o yo no sé si es un problema, pero no solo los abogados, sino de todo el mundo. De todo el mundo, la, la interpretación es, es jodida, es terrible porque si dice árbol árbol de agua no es que eso no es un árbol de agua porque eso está así a mí sí me parece que es un árbol de agua ¿de? son interpretaciones subjetivas y ahí está la norma y hay jurisprudencia entonces ok resulta que si en, en, en el tribunal de apelación cogen por positivo eh, el recurso de Uber de entonces hay eh, la otra parte que demanda apela ese fallo y lo eleva a casación eso es así en el materia laboral al menos tengo así entendido, es que tal vez eh, como no estoy tan empapado pero sí sé más o menos por dónde va la cosa eh, entonces resulta que este eh, colaborador que es así como le dice Uber Pues socio asociado eh, Un colaborador Nunca le dice empleado Jamás Que se bunte Él Estaba eh, cobrando eh, Digo 8 millones una sí, porque Trabajaba de, desde el 2017 Y entonces Este Este juzgado esta jueza Condenó a Uber a pagarle vacaciones, aguinaldo eh, régimen de, de seguridad social invalidez, y muerte fondo de, 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 capitaliz de, o sea, de capitalización laboral eh, o sea todo el comp entonces eh, dice la jueza dice eh, aquí dice abro comillas la parte demandada ha pretendido desvirtuar la naturaleza laboral de la relación que mantuvo con el demandante, denominándolo de muy diversas formas, como socio, conductor, afiliado, usuario, fideicomisario, porque hicieron un fideicomiso, agente beneficiario, nada de lo cual elimina su condición de trabajador, como lo dispone nuestra normativa laboral. Pues en criterio de esta juzgadora, ojo, no resulta factible, o sea, fáctico, que una persona que no cuenta más que su propia fuerza laboral, la que pone a total disposición de un conglomerado económico, se ha considerado un socio, o un emprendedor o un trabajador autónomo. Entonces dice que la, la jueza Falla Sánchez afirma que si bien el sistema de economía colaborativa o de plataformas digitales supone un cambio en la forma en que se brinda o se accede a un servicio, esta transformación y las muchas otras que a futuro se presenten, dados a los avances tecnológicos, no puede ser en menoscabo de las personas trabajadoras y de los derechos inherentes a ellas. Entonces, eh, la, la jueza otorgó al conductor 2.54 eh, mil colones, millones, o sea, 2 millones de colones por concepto de vacaciones y aguinaldo, más los montos que se determinen por conceptos de cargas sociales de febrero de 2017 a diciembre de 2022 que fue lo que duró la relación laboral, casi seis, seis años, por ahí. Eh, entonces, eh, la firma, quien demanda, que se llama Más Legal Asesores, habilita un formulario para que más conductores, claro, okay, eh, más clientes reclamen sus derechos laborales y reveló que obliga a sus conductores y usuarios a asociarse a un fideicomiso para operar en Costa Rica entonces leyendo la nota dice de acuerdo con los documentos aportados dentro del expediente Uber opera en Costa Rica a través de varias sociedades dice eh, y dice también que el eh, que el 15 de febrero del 2018 el representante de la empresa de Uber International Holding eh, bueno es un nombre ahí francés Constituyó un fideicomiso en Costa Rica, denominado, ojo el nombre, Fideicomiso, Administración y Custodia Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común, S.A. estrato Fiduciaria 2018. Eso <ríe> parece un proverbio. Eh, dice: Bajo esa figura, una sociedad costarricense denominada el Club y propiedad de Uber. Puso a disposición de conductores usuarios y el propio Uber beneficiario de ser accionistas de un capital a mil acciones de un colón cada una. Para recibir los beneficios por ingresar a la aplicación y automáticamente ser miembros de una comunidad autoabastecimiento de necesidades de, de movilidad. Eso es primero que todo eso es un arroz con mango. Entonces hacen... Eh, un fideicomiso para que la gente o sea, para que los conductores se asocien a ese fideicomiso yo fideicomiso le doy mil acciones de un colón cada una este, y entonces ahora yo, yo soy beneficiario sobre ese fideicomiso y el fideicomiso produce rentas entonces como yo tengo acciones y yo me afilié entonces voy a percibir ganancias sobre ese fideicomiso pero habría que ver si ese fideicomiso está avalado en a su jeval, o en a su jefe, perdón, en a su jefe. este, y tiene que estar acreditada por la su jefe para que pueda operar como un fideicomiso, que genere rentas, que paguen gastos, etcétera. Entonces dice para la firma de abogados, bajo ese que, bajo ese, bajo ese esquema de un fideicomiso propio, el derecho mercantil se da una apariencia de legalidad con la que se encubre la verdadera relación de trabajo entre Uber y los conductores, quienes reciben un salario. Que prestan un servicio y que están subordinadas a un patrono. Dice: Los abogados del conductor, los abogados del conductor explicaron que en el fondo la empresa diseñó una estructura para evadir responsabilidades y evitar que sus conductores puedan demandarlos para reclamar derechos laborales. Claro, usted se hace socio de un fideicomiso. Yo me asocio a ese fideicomiso. ¿Cómo yo voy a demandar a un fideicomiso? Que yo soy socio bajo qué expectativas De ahí, si yo trabajo para ese fideicomiso verdad que es como medio raro es como un arroz con mango ahí está muy raro porque si yo si yo por ejemplo quiero entrar a un fideicomiso que me produce rentas anuales entonces son como esos fideicomisos que ofrecen los, los bancos digamos el bcr eh, asociase a un fideicomiso y échese cinco mil colones al mes y entonces al final de año le damos una rentabilidad sobre esos 5 mil pesos entonces de tome mil al final de todos los diciembres porque esa fue la rentabilidad del fideicomiso pero yo no tengo que trabajar para ese fideicomiso solo tengo que aportar mi dinero mes a mes, así es como la gran mayoría de los fideicomisos de obra de, hay fideicomisos para proyectos inmobiliarios centros comerciales este, platas, compran ciertos productos financieros y obtienen rentabilidades entonces eso es para eso es un fideicomiso un fideicomiso es para guardar una estructura para guardar toda una esfera de bienes eh, que estén ahí metidos entonces este se paga gastos eh, se tiene una casa, carros, lotes, entonces se tiene que estar pagando gastos sobre esas casas, entonces eh, se, hay tres tipos de figuras sobre esos fideicomisos, fiduciario, fideicomitente y este y el otro no me acuerdo, fideicomisario, fideicomitente, fiduciario, fideicomitente y no me acuerdo el otro, son tres, son tres figuras, ¿ok? Entonces dice por ejemplo, el fideicomiso únicamente fue diseñado para registrar los usuarios que entran o salen de la aplicación y que detalla que la administración de esta última pertenece exclusivamente a Uber, ubicado en países bajos, la cual no tiene ningún domicilio en ningún otro país. Así, los ingresos por los servicios de movilidad son pagados directamente por los socios mediante tarjetas bancarias. El dinero llega hasta un banco en el exterior en Europa y desde este se hacen transferencias internacionales los conductores quienes reciben un porcentaje <coughs> asignado unilateral, unir, unilateralmente por Uber. Entonces, digamos que la plata ni siquiera entra a Costa Rica. O sea, el, el conductor, le, eh, eh, el, que hace uso, el que hace uso de Uber, le paga al Uber por el servicio que hace el conductor, pero esa plata va a depositar una cuenta bancaria que está en Europa. Ni siquiera, ni siquiera, vamos a ver, el hecho generador en sí. Es de la empresa, esos son los conductores. Los conductores son los que hacen el hecho generador de la actividad y esos lucran a través del servicio de jalar a la gente de un lado A al lado B. Por eso yo le pago al conductor porque me hizo un viaje, la persona utiliza su carro y entonces de ahí, el, eh, vea que todo, esto es, todo está inventado. ¿eh? Entonces eh, el conductor presta su cargo, me asocio a un fideicomiso, recibo utilidades sobre ese fideicomiso, que es lo que yo me pago por mis viajes. <coughs> y resulta que el app es una cuestión de que si usted recibe tres sanciones, porque usted se niega a hacer viajes tres veces seguidas, el app o en sí Uber lo sanciona a usted como conductor y lo saca de la aplicación para que no pueda recibir viajes en cierto determinado tiempo, entonces hay un problema ahí. <coughs> hay una sanción por parte del patrón además hay una subordinación, una subordinación hay, hay este amonestaciones leves incluso puede haber amonestaciones graves, que donde dice el, el, de que el conductor se, se portó inapropiadamente con alguna con algún cliente le, le levantó un madrazo o este, hizo cosas que no tenía, y se, y se sacó el y ahí al frente de la, de, de la clienta, y pues son cosas que han pasado entonces es, y son comportamientos humanos también entonces para mí creo que está bien en el sentido de cómo lo interpreta la jueza Habría que ver cómo lo interpreta el tribunal de apelación. Y claro, y vea que yo lo digo porque soy, bueno, me dice abogado. Y claramente si el día de mañana uno le llega a Uber, de ¿qué tendría que decirle uno al cliente? De, es que va a tener que operar como cualquier otra empresa. Pero si, yo, si usted le dice eso al cliente, bueno, muchísimas gracias por sus servicios. Me voy a ir con otro bufete que me dé mil la razón y que me quiera satisfacer en la figura en la que yo opero en otros países y que yo puedo operar aquí en Costa Rica y los va a encontrar va a encontrar bufetes donde sí lo puedan recibir con los brazos abiertos el tema es si hay más trabajadores que van a demandar a Uber y entonces ya eso es una broncota porque entonces ya <coughs> resulta que Uber tendría que hacerse una empresa una sociedad anónima tendría que eh, yo no sé la verdad si le paga la tribu la, la tributación el 13% no sé hay que ver esa cuestión no están regulados en el país es otra bronca A un, hoy en día le pueden quitar las placas depende ya les dije depende del presidente que esté depende de la agenda que tenga la policía del tránsito hacen reales, usted no puede tener cuestiones pegadas al, 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 al vidrio de ustedes Uber, ¿va? que usted sea que tenga un Hyundai Tucson 2014, de legítimo caro para ser Uber Entonces la cosa está complicada, eh, así es como yo lo veo, esto es una esto es solo una pintadita, una pinceladita de cómo puede llegar a pasar y, pues bueno, nos estamos escuchando en otro episodio. No se lo olviden, chicos, para que me escuche, cinco estrellas al podcast. Es lo único que pido para que este podcast vaya creciendo, sea bombastic y sea el número uno en todo el país. Chao, nos vemos.